0: Пиркс постепенно втянулся в сотрудничество с Лангнером. Надо было в конце концов что-то делать, заполнить чем-нибудь долгие часы. Он научился обращаться с большим астрографом. Значит, это все же была обычная предвыпускная практика. Потом стал по очереди с Лангнером ходить к колодцу, чтобы оставить там на несколько часов очередную партию фотопластинок. Долгожданный рассвет приближался. Истосковавшись по новостям, Пиркс долго возился с радиоаппаратурой, но извлек лишь ураган треска и свиста, предвещающий близкий восход Солнца. Потом был завтрак. После завтрака они проявляли пластинки. Над одной из них астрофизик долго корпел, так как обнаружил великолепный след мезонного распада. Он даже подозвал Пиркса к микроскопу, но тот был равнодушен к красотам ядерных превращений. Потом обедали. Потом Лангнер повозился часок с астрографами и провел визуальные наблюдения звездного неба. Время приближалось к ужину. Лангнер был уже на кухне, когда Пиркс, была его очередь менять пластинки, сказал, что выходит наружу. Лангнер, погруженный в изучение сложного рецепта на коробке с яичным порошком, пробурчал, чтобы он поторопился, а омлет будет готов через 10 минут. Пиркс, уже в скафандре, держа в руке пачку пластинок, проверил, хорошо ли прилегает шлем к вороту, распахнул настежь двери кухни и радиостанции, вошел в камеру, Захлопнул за собой герметическую дверь, откинул верхнюю крышку и выбрался наружу. Его окутала та же тьма, что и в межзвездном пространстве. Земному мраку с ней не сравнится. Атмосфера всегда немного светится от слабого возбужденного излучения кислорода. Пиркс видел звезды, и лишь потому, как прерывались узоры знакомых созвездий, понимал, что вокруг громоздятся скалы. Он включил рефлектор на шлеме, и, шагая за бледным, мерно подрагивавшим кружком света, добрался до колодца. Перебросил ноги в тяжелых башмаках через борт колодца, где ж нелегкости привыкают быстро, куда труднее опять привыкнуть к нормальному притяжению на земле, нащупал первую ступеньку, спустился вниз и занялся пластинками. Когда он присел на корточки и наклонился над подставками, рефлектор замигал и погас. Пиркс шевельнулся, хлопнул по шлему рукой, свет появился снова. Значит, лампочка цела, только контакт не в порядке. Он начал собирать экспонированные пластинки, рефлектор мигнул раз в другой и опять погас. Пиркс сидел несколько секунд в кромешной тьме, не зная, что предпринять. Обратная дорога не страшила его, он знал ее наизусть. К тому же на куполе станции светились два огонька зеленой и голубой. Но, идя на ощупь, он рисковал разбить пластинки. Он еще раз схватил кулаком по шлему, лампочка загорелась. Иркс быстро записал температуру, вложил экспонированные пластинки в кассеты. Когда он начал укладывать кассеты в футляр, проклятый рефлектор снова погас. Пришлось отложить кассету, чтобы еще несколько раз стукнуть по шлему и восстановить контакт. Иркс заметил, что пока он стоит выпрямившись, лампочка горит. А стоит нагнуться, как она гаснет. Пришлось продолжать работу в неестественной позе. Наконец свет погас окончательно, и никакие удары не помогали. Но сейчас не могло быть и речи о возвращении на станцию. Вокруг лежали кассеты. Пиркс прислонился к нижней ступеньке, отвинтил крышку рефлектора, всадил ртутную лампочку поглубже в патрон и снова надел крышку. Теперь свет горел, но, как назло, заел резьбу. Пиркс пробовал и так, и сяк, Наконец, разозлившись, сунул стеклянную крышку в карман, быстро собрал кассеты, разложил новые пластинки и полез вверх. До края колодца оставалось всего с полметра, когда Пирксу показалось, что к белому свету его рефлектора примешался какой-то другой, колеблющийся и угасающий. Он посмотрел вверх, но увидел лишь звезды над краем колодца. Почудилось мне, решил Пиркс. Он выбрался наверх его охватило какое-то непонятное беспокойство. Он не шел, а бежал большими скачками, хотя лунные прыжки, вопреки мнению многих, ничуть не ускоряют движение. Прыжки длинные, но зато летишь в шесть раз медленнее, чем на Земле. Он был уже у станции и положил руку на перила, когда снова увидел, как что-то блеснуло, будто на юге выстрелили из ракетницы. Он не увидел самой ракеты, все заслонял купол станции, только призрачно блеснули нависшие скалы. Они вынырнули на секунду из черноты и снова исчезли. Пиркс молниеносно, как обезьяна, взобрался на купол. Кругом была тьма. Будь у него ракетница, он выстрелил бы. Он включил свою радио. Треск. Ужасный треск. Вдруг он подумал, что валяет дурака. Какая ракета? Это наверняка метеор. Метеоры не светятся в атмосфере, потому что ее нет на Луне, но вспыхивают, когда с космической скоростью врезаются в скалы. Пиркс быстро спустился в камеру, дождался, пока стрелки показали необходимое давление — 0,8 кг на квадратный сантиметр. Открыл дверь и, стаскивая на ходу шлем, вбежал в прихожую. «Лангнер — Лангнер! — крикнул он. Молчание. Не снимая скафандра, Пиркс вбежал в кухню, обвел ее взглядом. Кухня была пуста. На столе тарелки, приготовленные к ужину, кастрюльки, размешанные для омлета кашица, сковородка рядом с уже включенной горелкой, Лангнер заорал «Пиркс» и, швырнув пластинки, бросился в помещение радиостанции. Там тоже было пусто. Неизвестно, откуда появилась у него уверенность, что не стоит подниматься в обсерваторию, что Лангнера на станции нет. Значит, эти вспышки все же были ракетами? Лангнер стрелял? Он вышел наружу? Зачем? И идет по направлению к пропасти. Вдруг он увидел Лангнера. Зеленый глазок мигал, Лангнер дышал. А бегавший по окружности луччик радара выхватывал из мглы маленький яркий огонек. В самой нижней части экрана Лангнер шел к обрыву. «Лангнер, стой! Стой! Слышишь? Стой!» кричал Пиркс в микрофон, не отрывая глаз от экрана. Репродуктор тарахтел. Треск, помех, больше ничего. Зеленые крылышки махали, но не так, как при нормальном дыхании. Они двигались медленно, неуверенно, Порой надолго замирали, будто кислородный аппарат Лангнера перестал работать. А резкий блеск на радаре был очень далеко. Он сверкал в самом низу экрана. По координатной сетке, расчертившей стекло, было видно, это за полтора километра по прямой. Значит, уже среди огромных, вздыбившихся скал под солнечными воротами. И больше он не двигался. При каждом обороте бегущего луча он вспыхивал в том же самом месте. Лангнер упал, лежит там без сознания. Пиркс выскочил в коридор, надо в шлюзовую камеру, наружу. Он кинулся к герметической двери, но когда он пробегал мимо кухни, что-то бросилось ему в глаза, черное на белой скатерти, фотопластинки, которые он принес и машинально бросил здесь, испуганный отсутствием Лангнера. Это словно парализовало Пиркса. Он стоял у дверей камеры, держа в руках шлем и не двигался с места. Все так же, как тогда. Все так же, думал он. Он готовил ужин и вдруг вышел. Сейчас я выйду за ним, и и оба мы не вернемся. Через несколько часов Циолковский начнет вызывать нас по радио. Ответа не будет. Сумасшедший, иди! кричала что-то в нем. Чего ты ждешь? Он лежит там! Может, его захватила лавина? Она сорвалась с вершины. Ты не слышал. Ведь здесь ничего не слышно. Он еще жив. Он не движется, но жив. Он дышит. Торопись. Однако Пиркс не двигался. Вдруг он круто повернулся, бросился в помещение радиостанции и внимательно присмотрелся к индикаторам. Никаких перемен. Через каждые 4-5 секунд медленный взмах крылышек мотылька, подрагивающий, неуверенный, и блеск в радаре на краю пропасти.